0: Ahora voy a mostrarles una foto que sé que les va a traer gratos recuerdos a la mayoría de personas que están aquí por favor ¿A cuánto les trae gratos recuerdos? ¿Cuántos recuerdan esa verbena? Aquí hay muchas mamás que dicen yo la usé y mucho <ríe> La mamá era con eso aquí cierto y venga que no le va a pasar nada <ríe> Y uno me uno por dentro, nada bueno Eso sí que dolía y ardía, ¿sí o no? O producía una picazón en las piernas que mejor dicho Pero era como la voz, la voz de la mamá de La voz de la corrección de la mamá a través de esa verbena Y hoy quiero cerrar la serie acerca de la voz Hablándoles de cómo Dios nos habla a través del dolor ¿Cuántos saben que Dios también habla a través del dolor? Uno de los lenguajes más difíciles Pero Dios habla a través del dolor Saludamos a todos los minicampos De Río Negro, Guarni, Marinilla A todos los que están conectados A esta hora a nuestro campus online Y también a todos los papás Que están con sus hijos Ahí en el salón de babies ¿Cómo entró el dolor al mundo? El dolor al mundo según Génesis 3 Entró por el pecado ah, El Señor plantó a Adán y Eva En el jardín En un jardín hermosísimo y dice que el Señor caminaba con ellos, la presencia de Dios estaba ahí con ellos Y el Señor les proveyó abundantemente, les dijo que de todos los árboles podían comer De todos, pero les puso un límite y les dijo solo de este no Los límites son buenos, los límites son saludables Pero un día Satanás se manifestó a través de una serpiente a Eva Y le endulzó el oído y ¿dónde creen que la enfocó? ¿en cuál árbol? En el árbol prohibido y ese Satanás es un experto en guiarnos siempre a lo, a lo prohibido, a lo que no es correcto Y Eva le creyó el cuento y ahí es donde los hombres dicen vio, ahí está fue ella Pero la Biblia relata que Adán estaba al lado de ella y que Adán en vez de callar a la serpiente y pastorear el corazón de su esposa Para que no escuchara otras voces sino la de Dios Guardó silencio y los dos cayeron y entró el pecado al mundo Y como consecuencia del pecado entró el dolor, el dolor espiritual, el dolor emocional y el dolor físico Yo creo que Dios nos ha dado muchas cosas para disfrutar en este mundo como había en el Edén muchos árboles para disfrutar Yo creo que Dios nos ha dado muchas cosas para disfrutar Pero también creo que Dios como puso límites en el huerto del Edén También nos puso límites a nosotros a través de los mandamientos Son cerca de protección Y cuando nos las saltamos es cuando viene el sufrimiento y el dolor Necesito que ustedes me ayuden acá respondiendo estas preguntas ¿De quién fue idea el sexo? ¿De quién? ¿De quién? Dígalo fuerte con confianza. ¿De quién fue idea el sexo? ¿De quién fue idea la comida? ¿De quién fue idea el descanso y la recreación? Pero bajo los límites de Dios. Cuando nos saltamos los límites de Dios viene dolor y sufrimiento. El sexo es un regalo de Dios. Y los bendijo Dios, es una bendición. Y les dijo, multiplíquese. ¿Cómo se multiplica el ser humano? Solo cuando un hombre... Y una mujer se unen ¿Y cómo quiere Dios que se unan? Bajo el pacto del matrimonio Y ahí es donde es una bendición Pero el enemigo trae imitación Y empezamos a saltarnos las cercas Y viene dolor y sufrimiento ¿Sí o no? Los límites de Dios Son para nuestra protección y bendición Dígalo conmigo Los límites de Dios Son para nuestra protección y y bendición y se lo voy a demostrar de una manera muy práctica Y usted me va a ayudar también respondiendo está bien ¿Les parece bien? Ok, te va mejor si robas o no robas Te va mejor si matas o no matas Te va mejor si adulteras o no adulteras Te va mejor si fornicas o no fornicas Te va mejor si mientes o no mientes Entonces a quién bendicen los límites de Dios No es un capricho de Dios Es una cerca de protección Para que tú y yo no nos vamos a un abismo Y estoy hablando solo de consecuencias Que serían temporales Sin contar las consecuencias eternas Que producen saltarnos esas cercas Diga conmigo Los límites de Dios Son para mi protección Y para mi bendición Y si usted lo cree Dele un fuerte aplauso al Señor Ahora no todo dolor y sufrimiento es por causa del pecado Hay mucho dolor y sufrimiento por causa del pecado Pero a veces sufrimos y no sabemos por qué Y a veces sufrimos por hacer lo correcto Por hacer lo que agrada a Dios Y a veces sufrimos como consecuencia de un ataque de Satanás Mire el Señor le dice a los discípulos después de un día maravilloso Donde tuvo unas clases de fe con ellos tremenda y después les dice, vamos a una clase práctica de fe. Así que crucemos al otro lado. ¿Y qué hacen los discípulos? Toman la barca y empiezan a cruzar. ¿Y qué se levantó en medio del, del, del lago? Una gran tormenta, tan fuerte, tan fuerte como un huracán, que marineros expertos como ellos sintieron que iban a morir. Dijeron, no, este es el último día. ¿Y dónde está Jesús, que fue el que nos dijo que cruzáramos al otro lado? Estaban recibiendo una orden directa de quién. De Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? La siestecita en la popa ¿Y cómo estaría? ¿Cuántos han caído en un sueño así profundo Que les pasa lo que sea por el lado Y no se dan ni cuenta? Así estaba Jesús En medio de una tormenta y relajado Y ellos van y lo despiertan Y le gritan ¡El ¡Maestro! ¡My friend, bro! No te das cuidado que nos vamos a ahogar Y el Señor se levanta y ¿qué hace? Que el viento y las olas se callen y hubo gran bonanza O sea hubo un tiempo de paz Pero esa palabra que usó para reprender el viento y las olas Es la que usaba para reprender demonios O sea que quien había levantado la tormenta Ve que muchas veces el sufrimiento, el dolor, las tormentas en la vida Muchas veces son porque el diablo las levanta sobre tu vida ¿Y por qué las levanta? Para que no llegues al destino O a las promesas que Dios ha trazado para ti ¿Qué había al cruzar el lago? un endemoniado. No era el endemoniado ganadero, era el endemoniado gadareno. Y ese endemoniado gadareno cuando Jesús lo liberó fue y predicó a Decápolis, ¿qué significa Decápolis? Deca 10, 10 ciudades. Por eso el enemigo no quería que cruzaran allá. Y por eso el enemigo muchas veces levanta esas tormentas en tu vida para que no llegues al destino. Pero cuando Jesús está en la barca y cuando Jesús es el que ha dicho crucemos, sin duda alguna llegarás y verás lo que Dios te ha prometido y llegarás a tu destino. Pero familia, independientemente como venga el dolor, por cualquier causa hay que prestarle atención. Porque el dolor es un indicativo, es una alerta para atender algo rápidamente. Algo que incluso podría acabar con nuestra vida. Cuando nuestra hija Isabela tenía cinco años, yo ya recuerdo que yo estaba en el grupo de oración y llegué y Lili me dijo, la niña lleva dos horas con un dolor fuerte en el abdomen, no es capaz de bajar el pie, no, no logra, ya le di esto, le di lo otro y no se calma. Entonces, ¿qué hace usted cuando cuando tiene un hijo con un dolor así? ¡Fum! Usted no ignora eso. Para la clínica, el médico la revisó, le hizo unos exámenes, están apendicitis, hay que operar la de urgencia. ¿Qué pasa si no corremos a la voz del dolor? Hasta la vida puede estar en riesgo Dios habla muchas veces a través del dolor Y es posible que muchas veces Dios use el dolor Porque no lo hemos escuchado de otra manera Siendo honestos, siendo honestos ¿Cuántos aquí tienen por lo menos un nivel de terquedad? Así chiquitico Levante su mano Yo... Así sea chiquitico. Y los que no levantaron la mano también tienen que tratar con el problema de la mentira. Porque todos tenemos, así sea un pequeñito nivel de terquedad en algo. Salmo 32:9. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchas veces ese freno y esa brida es el amor de Dios. Para que no nos vamos a un abismo Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios En medio del dolor, pero eso no es fácil Yo creo que es el lenguaje más difícil Para discernir la voz de Dios ¿Sabe por qué? Porque cuando hay dolor y frustración Hay sufrimiento, hay desilusión Hay miedo, hay desánimo Y uno está enfocado tanto en el dolor Que los oídos se le bloquean a mí me tocó retirarme por todas las lesiones ¿Usted cree que yo estaba tratando de escuchar la voz de Dios? Yo estaba era, pero enojado con Dios Además de desilusionado, frustrado Yo no quería saber nada Hasta aquí un momento Donde por fin pude escuchar la voz del Señor Nadie quiere experimentar dolor en la vida O quién dice, sí, qué bacano pastor Que me venga todo el dolor y sufrimiento posible Nadie pero muchas veces el dolor y el sufrimiento Es lo que Dios usa para transformarnos C.S. Luis dijo Dios nos habla en nuestros placeres Nos susurra en nuestros placeres Pero nos grita en nuestro dolor El dolor es como el megáfono de Dios La Biblia está llena de grandes hombres y mujeres Que atravesaron gran dolor ¿Quiénes han leído el libro de Job? ¿Cuánto dolor atravesó Job? Perdió su familia Perdió su riqueza Y perdió su salud lo último que le quedaba era su esposa quien un día dulcemente le dijo Maldice a tu Dios y muérete y lo abandonó Job perdió todo cayó en una depresión Tan profunda que Dios le decía, Job le decía a Dios no quiero vivir quítame la vida Pero cuántos saben que obviamente nunca, nunca, nunca acabar con la vida será la solución Cierre sus ojos por un momento y levante sus manos Yo quiero orar por ustedes Si alguna persona, si alguna persona Está siendo atacada en su mente y en su corazón En un momento difícil de su vida, de mucho sufrimiento Creyendo, creyendo que poner fin a su vida es la solución En el nombre poderoso de Jesús Reprendemos todo espíritu de muerte todo espíritu de opresión que ha querido confundirte con una idea que nunca será la solución y nunca vendrá de Dios Él es el Dios de la vida y en el nombre de Jesús oramos y declaramos sanidad sobre tu mente, sobre tu corazón y oramos para que sea la voz del Espíritu Santo levantándote y diciéndote hijo, hija estoy contigo en este difícil momento Y vamos a salir adelante juntos y soplo vida y vida abundante sobre ti en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén <ríe> Tampoco será la solución dar la espalda a Dios, ¿Cómo dar la espalda a Dios cuando más lo necesitamos Y tampoco será la solución resignarnos o rendirnos Porque ahí es donde el enemigo quiere tenernos Que simplemente, ah, esa tormenta que acabe conmigo y ya No, el Señor tiene su mano extendida para que tú y yo tomemos esa mano Y aún en medio del dolor y el sufrimiento Podamos tener de dónde aferrarnos Especialmente de Él y poder avanzar Y yo sé que hay cosas demasiado difíciles familia, yo lo sé yo no conozco la condición de cada uno Quizás usted recibió un dictamen de salud difícil O quizás su libertad está en riesgo O puede ser una crisis financiera O puede ser que perdió un sed querido O puede ser que el sueño de su vida murió Y usted me dice pastor, mire yo no tengo ni siquiera la fuerza para orar ¿Cómo voy a tener la fuerza para levantarme si ni siquiera soy capaz de orar? Y créame que yo lo entiendo Pero Dios escucha hasta un gemido suyo Aun cuando no puede orar y simplemente hace como ah, Ese suspiro Dios lo escuchó Esa oración que usted no alcanza a ponerle palabras Dios lo escuchó y no solamente eso Desde que usted se levantó el Espíritu Santo Ha estado orando por usted Y esta noche cuando vaya a la cama El Espíritu Santo seguirá orando por usted Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos o no somos capaces de orar. Pero, diga conmigo, pero, mira lo que sigue. ¿El Espíritu Santo qué? Ora. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puede expresarse. Y no solo el Espíritu Santo ora por ti y por mí cuando nosotros no somos capaces de orar. Ve al versículo 34 ahí de Romanos 8. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo, Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Di conmigo, ¿qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí. Familia no vivamos como si Cristo todavía estuviera colgado en la cruz No, lo único colgado en la cruz son nuestros pecados y la maldición por ellos Cristo está sentado a la derecha del Padre orando día y noche por ti y por mí Tú y yo somos la niña de los ojos del Señor Y el Salmo 121 dice que no se duerme el que te cuida, el que te guarda Pastor no soy capaz de orar pero Dios mismo en su espíritu y en su hijo está orando por nosotros Yo no estoy diciendo que es fácil o será fácil No, no, no me malentiendas lo que estoy diciendo Es que Jesús no nos fallará y jamás nos abandonará Aún en el mayor momento de oscuridad y de tinieblas Que pueda venir sobre la tierra sabes qué dice Isaías He aquí que tinieblas cubrirán la tierra Mas sobre ti diga sobre mí amanecerá el Señor y diga, y sobre mí será vista su gloria. Amén y amén. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo avanzamos en medio del dolor? ¿Cómo tomamos esa mano? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios en medio del dolor? Tres cosas muy importantes. Dile a que está a tu lado, tres cosas muy importantes. Número uno, comunica el dolor a Dios en oración. Son esto con Dios Reconozcamos que muchas veces No estamos bien ¿Por qué? ¿Por qué fingir Que nada nos afecta? Para las mujeres Esto es fácil Las mujeres comunican Lo que sienten fácil ¿Cuántas damas dicen? Amén pastor Para los hombres Es más difícil Los hombres no lloran Ah va pregúntele A los valientes de David que decían de su rey? Mi rey es un llorón Es necesario muchas veces llorar Las lágrimas limpian el alma Y ayudan a sanar las heridas O acaso Jesús En el monte de no se postró y dijo Mi alma está triste hasta la muerte Y su sudor eran como Grandes gotas de sangre Y se llevó tres amigos para que oraran Por él y quién es más hombre que Jesús No me salgas con esa estupidez De que los hombres no lloran y nuestras lágrimas son preciosas para Dios caballeros, preciosas para Dios Tenemos que reconocer, tenemos que reconocer a veces es difícil o no A veces hay dolor o no hay sufrimiento, a veces no sabemos qué hacer Cuando leía sobre la madre Teresa de Calcuta que dio su vida por los enfermos y los pobres en la India y Que ganó el premio Nobel de la paz de 2003 yo decía wow Personas que hacen cosas así Imagino que nunca han sentido temor, desánimo Ni han sentido dolor, sufrimiento Mucho menos soledad Alguien así debe experimentar a Dios en todo momento Pero cuando vas y lees cosas de su diario Mira lo que ella dice Me dicen que Dios vive en mí Y sin embargo la realidad de la oscuridad El frío y el vacío es tan grande Que nada llega a tocar mi alma Volvamos a Job Porque así estaba Job Y entonces tres amigos fueron a visitarlo para ayudarlo Si usted tiene por lo menos un amigo De esos parceros que usted dice Está conmigo en las buenas y en las malas déle un fuerte aplauso al Señor Y diga conmigo gloria a Dios por los amigos Por los buenos amigos ¿Cierto? Esos tres amigos llegaron donde Job Y cuando lo vieron se quebrantaron Cuando usted ama a alguien y ha visto que ese alguien es una persona fuerte, saludable, próspera, con familia Y luego lo ve y está flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, sin familia, sin riqueza, enfermo Porque estaba lleno de llagas, ¿qué le produce eso? Dolor Cuando los tres amigos vieron a Job así, se postraron y se quebrantaron E hicieron silencio por siete días Quiero hacer una pregunta muy importante ¿Cuántos son capaces de hacer silencio Por siete días? Damas, ¿cuántas son capaces De hacer silencio por siete días? Yo sé lo que muchas están pensando Ni un minuto, me salen letreros Donde me quede un minuto ¿Por qué se quedaron callados por siete días? Porque había una tradición judía que decía que cuando usted iba a consolar a un amigo que estaba en duelo Usted no podía hablar hasta que el amigo hablara Es decir que Job hizo silencio por siete días Y a los siete días Job habló y qué expresó Su dolor Expresó lo que sentía Expresó su sufrimiento Y ahí fue donde los amigos empezaron ya ellos a hablar Con buena intención de buena manera pero con poco fruto Porque ellos le decían Job lo que estás viviendo Todo lo que estás pasando tienes que, Tiene que ser porque has cometido Un pecado muy grande Y Job decía no Yo me he conducido con integridad Y yo quiero una audiencia con Dios Para que Él me explique el motivo De estos sufrimiento. Y los amigos le decían Tal vez es ese orgullo de creer Que no hiciste nada Es por eso que estás así Ahora Siempre es bueno examinarse Siempre Porque realmente hay mucho dolor y sufrimiento Que ha venido a nuestra vida por malas decisiones Y cuando nos examinamos Nos damos la oportunidad De arrepentirnos Pedirle perdón a Dios y corregir De hecho Yo creo que Dios está llamando a Colombia a Un arrepentimiento Y es un arrepentimiento Que empieza por la iglesia Miren uno no puede vivir lo que hemos vivido en estos últimos dos años y simplemente salir como si nada fuera yo, yo veo a la gente desbocada, como si nada hubiera pasado Y cuando digo la gente, digo algunas personas, no me malentiendo Pero uno no puede pasar algo así y no aprender Eso ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas pérdidas humanas Muchas quiebras financieras y muchos jóvenes en depresión, todo ese aislamiento, todo ese dolor yo creo que todo ese dolor es un megáfono de Dios Gritándonos que volvámonos a la prioridad que es Él Y volvamos a la prioridad de la familia Y a la prioridad de los valores De Él Pero no podemos pasar como si Como si nada hubiera pasado Porque estoy seguro que ninguno de nosotros Queremos repetir algo así Por ningún nivel de terquedad yo creo que Dios nos llama a arrepentirnos Y no esperé que haya una convocatoria nacional Para arrepentimiento Empieza por cada uno de nosotros Empieza en el seno de nuestro hogar De postrarnos y decir Señor perdóname a mí Y Señor perdona mi tierra Perdona esta patria donde me diste a nacer Perdona la violencia, perdona el narcotráfico Perdona la sangre derramada Perdona el rencor, perdona el odio Perdona la avaricia Segunda de crónica dice Si mi pueblo ¿Quién es su pueblo? Nosotros Se humilla Mi pueblo que lleva su nombre Se arrepiente Y pide perdón a Dios Por sus pecados Dice que el Señor Nos perdonará Y sanará nuestra tierra Este es un asunto Primero espiritual Y los asuntos espirituales Se solucionan espiritualmente ¿Sabe dónde está una diferencia grande en nuestro país? Sobre las rodillas de cada uno de nosotros ¿Cuántos aman Colombia? ¿Cuántos saben que necesitamos orar y arrepentirnos por esta práctica? Pero empieza por cada uno Ahora volviendo a Job Job insistía Gracias por todos los consejos muchachos pero yo, yo he caminado en integridad y yo quiero una audiencia con Dios y que Él me explique. Y Dios le, con, le concedió la audiencia. Pero antes de que Jo preguntara cosas, Dios empezó a preguntarle cosas y dijo, no voy a capaz de responder ninguna. Dijo, y, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé lo otro? Y el Señor no le dio a Jo el motivo del sufrimiento. ¿Sabe qué le dijo? Palabras más, palabras menos. Job tienes que aprender a confiar en mí aun cuando no entiendas. Diga conmigo, eso es difícil, Juan Sí, muchísimo pero muchas veces es lo que Dios quiere de nosotros Entonces número uno comunicar en oración nuestro dolor a Dios Diga conmigo número dos escuchar a Dios en medio del dolor Pero para escuchar a Dios en medio del dolor hay que acallar muchas voces Tomemos el ejemplo de Job tenía tres amigos tres voces Después llegó otro amigo llamado Eliu, cuatro voces tenía la voz de su esposa dulce cinco voces y seguramente tenía la voz del diablo día y noche seis voces tenía que acallar todo eso para poder escuchar la voz del Señor yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado como a mí que hay noches en donde uno no puede conciliar el sueño son esas voces en la cabeza y esas voces en la cabeza Y uno prende el televisor y uno trata de leer Y uno trata de orar y como, y, y como no les ha pasado Y entre más tarde es más la ansiedad lo, lo, como que lo acecha a uno Y uno dice para madrugar mañana Mañana voy a estar meditando profundamente en mi trabajo Es difícil Pero voy a darles una simple, sencilla pero gran clave Vamos a hacer un ejercicio cuando yo les diga Usted va a cerrar los ojos Y va a hacer una cuenta regresiva De 10 hasta 1 ¿Está bien? Y luego cuando yo diga ya Usted va a gritar Gloria a Dios ¿Está claro? Sencillo Cierre sus ojos Y empiece la cuenta regresiva De 10 hasta 1 ¡Ya! ¿Qué pasó con la cuenta regresiva? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue sí o no? Porque esto Tiene preeminencia sobre esto Imagínese si no solamente Se convierte en un gloria a Dios Sino que se convierte En que usted toma todas las declaraciones De fe de la palabra de Dios Y empieza a que salgan de su boca Cada vez esto va a ser más renovado Más limpio Y recuerde que esto está conectado a esto Y si convertimos esas declaraciones de fe Número tres En adoración Imagínense lo que puede pasar Una vez escuché que alguien dijo El que adora Ora dos veces Así fue que Job resistió el infierno en su vida Job 1.20 Job se levantó Rasgó su vestido en señal de dolor Después se rasuró la cabeza Y se postó en el suelo para Adorar si quiere arrugar sus vestidos, si quiere raparse la cabeza, es cosa suya. Pero lo que tenemos que hacer todos es adorar, adorar, porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y usted me dirá, Gui, pero es que cómo adorar en los momentos tan difíciles y de tanto sufrimiento. Yo le digo, yo tampoco sé cómo. Porque si muchas veces en esos momentos de dolor y sufrimiento No somos capaces de orar menos levantar las manos y adorar Pero cuando yo veo ejemplos tan cercanos en mi vida Una vez vi a mi amigo James enterrando a su papá Y levantando las manos con lágrimas en los ojos y adorando a Dios Y hace un par de años vi al pastor Juan David y su esposa La pastora María aquí en esta tarima con las cenizas de su hijo Chevy Con el dolor de que ningún padre debería vivir Porque ningún padre debería enterrar un hijo Y los veo aquí simplemente agradeciendo a Dios Levantando las manos y adorando a Dios Cuando miro la vida de un joven como Esteban Un joven predicador del Evangelio Pero sus palabras no le gustaron a mucho Entonces tomaron piedras y empezaron a pedrearlo. Y sabe qué hacía Esteban Padre no le tomes en cuenta este pecado ¿Cuál pecado? El de apedrearme a mí no El de no creer en ti Y en el último suspiro de su vida Levanta sus ojos al cielo Y dice que vio a Jesús de pie ¿Dónde leímos que Jesús está? Sentado ¿Pero por qué estaba de pie? A mi modo de ver Porque lo que estaba haciendo Esteban de perdonar a aquellos que lo estaban maltratando Y viviendo un sufrimiento que no tenía sentido Y a pesar de eso adoraba a Dios Yo creo que Jesús se paró y aplaudió Cuando yo veo eso Yo digo señores mis fuerzas no puedo Pero lo que tú le diste a ellos Esa valentía y esa fuerza También me lo puedes dar a mí Porque no es en fuerza humana Solo es en fuerza divina Y la alabanza que más nos duele Suele ser la más sublime Y la más preciosa para Dios Mire así fue que David venció la soledad La soledad de estar en un desierto Solamente con ovejas y cabras Así fue que Job pasó las noches más oscuras de su alma Así fue que Pablo y Silas rompieron las cadenas en la prisión Y así fue que Jesús tomó la valentía en el Gexemaní para ir a la cruz Así fue que Jesús pudo decir Padre si es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús nos estaba modelando con su vida la oración que nos enseñó a hacer Que no sea mi voluntad sino la tuya Y es quizás la única respuesta a una oración de Jesús Que no era la que Él esperaba pero Él la entregó Y eso lo llevó a la cruz y no fue solo el dolor físico El mayor dolor de Jesús fue el dolor emocional El dolor de la soledad porque en el momento en que la ira la ira de Dios que representa la copa De todos nuestros pecados que Jesús tenía que beber Para poder perdonarnos y limpiarnos El Padre volteó su rostro Y es la única vez donde Jesús no llama a su Padre Padre sino que le dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Si hay algo duro en la vida es experimentar dolor y sufrimiento Sin tener a Dios Pero Jesús lo experimentó en un momento de extrema soledad Para que tú y yo no tengamos que experimentarlo Estamos sufriendo y en dolor Pero la presencia de Dios está ahí Y estará ahí todos los días Hasta el fin del mundo Levántate y adora al Señor Levántate y adora al Señor